0: paz Después de Pedro, acerca de Apocalipsis, está este Primera de Juan, gloria sea al Señor Jesús. Capítulo 2 de Primera de Juan, vamos a leer unos cuantos versículos, vamos a leer del 15 al 17, capítulo 2 de Primera de Juan verso 15 al 17 lo tenemos hermanos lo leemos en el nombre del Señor Jesús, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Vamos a orar, hermanos, y que Dios nos ayude. Bendito soberano Dios, Altísimo, Creador del Universo, venimos ante su presencia dándole gloria, honra y honor por su misericordia, por su gracia, por su amor y por su bondad y por esta tu palabra que damos lectura en tu nombre pedimos dirección de lo alto, su Santo espíritu guiándonos a toda justicia a toda verdad que nos enseñe tu palabra, Señor Enseñanos, Padre, por misericordia estamos aquí para, a la expectativa de lo que usted va a traer a nuestro corazón a nuestra vida, Padre, lo pedimos en tu nombre Padre, que tu espíritu nos guíe a toda justicia y a toda verdad, y que tu palabra que no regresa vacía, pueda producir nosotros lo que usted le envía, Padre, y todo lo que se haga sea para la alabanza suya, mi Dios en tu nombre, para darle gloria y honra al que merece la alabanza, bendito Dios, su nombre, es Jesús el Señor merece alabanza, gloria sea a usted por todos los siglos y edades, le damos gracias Señor, bendito sea usted por siempre gracias, le damos un aplauso más al Señor hermanos gloria sea Jesús Dios es bueno hermanos Dios es misericordioso Dios es amoroso cuando Amén, lo ve. Que... Dios. Dios hace cosas maravillosas en nuestra vida. Así que pueden tomar sus sillas, hermanos. Vamos a, a ver qué es lo que Dios trae a nuestro corazón hoy en este día, ¿verdad? Podemos ver que este, hay dos cosas eh, que tenemos que, por las cuales estamos batallando cada día, y queremos ponerlas en perspectiva en este día, para que podamos, con la ayuda del Señor, salir avantes victoriosos en el nombre del Señor es de vital importancia cuando habla de, de, de los deseos de la carne ¿verdad? Este, eh, podemos ver que es eh, un punto los deseos de la carne van a traer los deseos de los ojos y la, van a traer la vida ¿verdad? Eh, pero los deseos de la carne este, se le puede llamar también concupiscencias se le puede llamar ahí también Amén. ahora eh, los puntos a tratar serían la concupiscencia, que sería los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la honor de la vida, son los deseos de la carne. Y el otro punto es los ataques del enemigo, que vendría siendo, ¿verdad?, la tentación. Por eso el Señor Jesucristo, cuando enseñó a orar, dijo, y no nos dejes caer en tentación. Y después dijo, orad para que no entréis en tentación. ¿Verdad? O sea, eh, eh, el tentador es el enemigo, es el diablo. Y él se aprovecha de nuestra naturaleza humana, de nuestra naturaleza débil, se aprovecha para, para tentarnos en las, en las áreas que, que somos vulnerables. Por eso el, el cristiano tiene que ser como un soldado. Y eso lo compara el apóstol Pablo a Timoteo, le dice que como un soldado, ¿verdad? Como un buen soldado. Ahora, en Gálatas nos muestra... Cómo un soldado tiene que estar equipado con la con la con el armamento de Cristo, ¿verdad? Cómo tiene que estar equipado para salir a la guerra, ¿ok? En la guerra que nosotros llevamos actualmente, que estamos batallando por nuestra alma, o sea, estamos defendiendo nuestra salvación, porque la salvación es gratis de parte de Dios. El Señor Jesús la compró en la cruz por nosotros. Su salvación es gratis, pero nosotros estamos peleando por esa salvación por mantenerla y para eso nos enfrentamos a dos cosas que vamos a hablar hoy primeramente las concupiscinas de la carne o sea los malos deseos que son los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida o sea vanagloria de la vida sería el orgullo por alcanzar todo lo que los ojos miran ¿me entendió eso verdad? eso sería la vanagloria el orgullo de querer lograr todo lo que los ojos miran todo lo que su corazón le desea porque de aquí va el corazón, ¿verdad? Ven, el oído y los ojos son muy importantes. Ahora bien, y la otra cosa es la tentación. ¿Verdad? Como dijimos el, el, el miércoles, ¿verdad? Considerándote de mismo, no sé, que tú también vayas a ser tentado, ¿verdad? O sea, la tentación existe, porque podemos ver que el diablo tentó al Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? O sea, eso no es cosa que te va a decir. Bueno, pero ¿de dónde viene esa palabra tentación? Bueno, el, el apóstol Santiago dice que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal o sea, lo que está diciendo el apóstol Santiago es que, que Dios no insta a nadie a pecar o a hacer el mal ni tampoco él siente deseos de pecar eso significa eso que Dios no tienta a nadie ni es tentado por el mal eso significa eso si no dice que sus propias concupisiones o de sus malos deseos está diciendo el apóstol Santiago que es por los malos deseos o las concupiscencias que vienen, ¿verdad? ese tipo de cosas a nuestra vida y por ello nosotros podemos dije eh, ser tentados por el enemigo en las partes vulnera, vulnera, vulnerables mejor dicho así este para que podamos sucumbir o caer en lo que nos está mostrando ahora bien hay hay este digamos eh, digamos evidencias bíblicas de la forma en que ataca el enemigo porque estamos hablando de los dos puntos verdad que sí de la concupiscencia de la carne, o sea, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Y estamos hablando también de la tentación. O sea, con, esos dos, con esas dos cosas, nosotros estamos batallando cada día. Eh, porque a veces usted digo, bueno, tal vez, tal vez no usted, tal vez alguien más podría surgir, alguien que diga que todas las curvas le echamos al enemigo. Pero no nos damos cuenta que nosotros andamos cargando una carne llena de concupiscencia, llena de pecado y de maldad. Y tenemos unos ojos que son la ventana al alma, son, son los que están mirando todo lo que ocurre en el mundo. Entonces usted mira, yo miro, y, y todo eso también oímos. Y esos dos órganos, ¿verdad?, en dos sentidos transmiten al corazón lo que el ser humano puede sentir. O sea, usted mira, va directamente para adentro. Usted escucha, va directamente para adentro. Entonces, el diablo usa estos dos sentidos para tratar la manera. A, a Eva la tentó en el huerto del Edén y primeramente le habló. Amén. Amén. Le habló. Okay. ¿Qué estaba ejercitando el diablo? Los sentidos de, eh, del oído de Eva. Diciéndole, cuando le decía este, con que Dios os ha dicho no como hay de todos los árboles que están en el huerto. ¿Qué estaba haciendo? El oído. Esto, esto llega al corazón el corazón maquina y el corazón reacciona y manda la idea del pensamiento y el pensamiento lo que hace en eh, eh, la mente y todo es mover las manos es mover los pies para actuar, para obrar ahora usa los ojos ¿verdad? Y, y muestra el lugar donde está lo que Dios no quiere que se haga ahora usted puede decir bueno hermano pero eso ya me lo sé de me memoria yo cuántas veces usted ha hablado de eso y hablado o lo he escuchado en otras partes en otros lugares de que el diablo tentó a Eva y que, y que le mostró el fruto que no debía de comer y que le habló y le dijo con que Dios dijo que no coman todos los árboles y todo ya lo escucho bien es que el problema que tenemos que entender que nosotros somos tentados de la misma forma es que el diablo usa los métodos los que le funcionan ¿sabe qué? esos métodos le funcionaron al diablo le funcionaron y lo sigue usando porque le funcionaba. ¿Verdad? Porque cuando eh, llama la atención con, con eh, al oído, llama la atención. ¿O ¿Usted no, va, no hay cosas que le llaman la atención? A mí también. Que alguien habla y dice, está oyendo está ¿verdad? No, que, que esto y esto. Está allí, ¿verdad? El oído. Y, y entonces, y los ojos. La managloria de la vida. Los ojos, los deseos de los ojos, ¿verdad?, están ahí. Ahora, el diablo le funciona con gente mortales como nosotros, pero con Jesucristo no le funcionó, porque el Señor Jesús le usó el mismo método que usó con Eva. Usó el mismo método de, de usar el oído y de la vista, ¿verdad? Y lo primero que dice... Si eres el Hijo de Dios. Es como una retórica de decir, si tú eres algo, me vas a mostrar que lo eres. Si tú dices ser algo, me vas a mostrar que lo eres. O sea, Jesús no vino aquí para mostrar al diablo lo que era. Porque Él es lo que es.
1: Él es el rey de los reyes.
0: Él es el Señor de los señores. Él es el Dios eterno y poderoso y con el Señor no pudo y después dice que lo llevó a un lugar alto y le mostró los reinos lo, que hizo los ojos lo mismo que Eva, le mostró todo eso te daré sin postrado me orares. pero con el Señor no pudo porque el Señor es poderoso amén, amén. Y el Señor es fuerte ¡Aleluya! el Señor es maravilloso le dijo vende Satanás porque Cristo está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿cuál es lo que podemos sacar de los dos, de las dos tentaciones, La de Eva y la del Señor Jesucristo. ¿Qué podemos sacarnos de ahí? Bueno, que en la primera Eva sucumbió tanto en el oír como en el ver. Y se, doy, se dejó dominar. Porque una vez, haciendo lo que Dios le agradaba, bueno, entró el pecado en ellos. Y por el pecado en la muerte pero vino el dador de la vida no el que vino no el que vino a matar no el que vino a destruir sino el que vino a dar vida es diferente con él las cosas eran diferentes Amén, gloria a Dios. el diablo usa el mismo método pero no le funcionó con el Señor Jesucristo ahora ¿qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? usó la palabra de Dios usó, escrito está no solo de para vivir al hombre sino de toda palabra que sale en la boca de Dios Usó la palabra de Dios. Esquí no está Satanás. Al Señor tú darás y al Señor O sea, ¿qué es, que debe, ¿qué es lo que debe hacer un creyente con este tentado? Al diablo se puede, no lo no, no va a poder vencer usted de otra forma. No lo va a poder vencer con un bate de béisbol o con, o, o con un machete. No, porque nuestra noche no le que a sangre. Sino con la palabra de Dios. La palabra que, que, que lo va a defender a usted. Porque es la espada que Dios nos ha dado para que podamos guerrear en contra del enemigo Amén, gloria a Dios. eso sería en el caso de que fuéramos tentados pero en el caso de las concupiscencias es otra cosa porque allí el diablo nomás lo que va a hacer es, es, es este, al, agarrar ese argumento de nuestra debilidad por causa de nuestros mismos malos deseos pero somos nosotros mismos que a través de la vista y a través del oír este, estamos. Y ¿sabe qué? El enemigo, en cierto modo, más grande de nosotros, es la carne que traemos. ¿Me entiende? Entonces, vamos, estamos, estamos librando una guerra, estamos librando una batalla en contra de dos agentes. Uno es nosotros mismos, que es el deseo de la carne, la managloria de la vida y, la, y, y el deseo de los ojos y la tentación del enemigo entonces pero vamos a centrar ya, ya vimos cómo el diablo tentó a Eva y cómo tentó al Señor Jesucristo y cómo estos métodos que usó con Eva los usa con nosotros porque nosotros somos débiles pero los usó con el Señor Jesucristo pero allí no pudo lograr nada porque él es el Señor a él nadie lo puede vencer nunca lo ha vencido nadie nunca lo vencerá a nadie él es el poderoso, el grande, el fuerte y valiente A Él nadie lo puede vencer Él es el vencedor Por excelencia Amén Entonces Cristo Jesús es poder ¿Verdad? Es poder y es autoridad. Bendito sea su nombre Él cuando habla, habla con autoridad Y habla con poder, porque Él es Dios eterno y poderoso Y bendito sea su nombre por todos los siglos Amén, gloria a Dios hablando en una de estas clases que tuvimos hace algún tiempo no hace mucho verdad que eh, la historia de de cuando de cuando este Josafat fue a visitar a Cav a Samaria y que lo invitó a que fueran a pelear ¿te acuerdas de eso? no hace mucho verdad bueno y que no vamos a hablar de todo eso porque pues sería retroceder pero lo que quiero decir es que este Acab le propone a Josafat que, que, que se mantenga sus ropas reales y que él se va se va a a poner otra ¿verdad? y cuando entran a la guerra eh, los ah, los soldados los generales de Siria eh, tenían instrucciones del rey que solamente pelearan con el rey de Israel o sea lo que querían era eliminar al rey de Israel y cuando vieron a Josafat dijeron este es el rey de Israel y todos se fueron con él pero ¿qué hace Josafat cuando vio que el ejército lo estaba rodeando ¿Qué hizo clamó a Dios y Dios lo escuchó y qué hizo Dios hizo que el ejército lo estaba rodeando se fuera de él o sea cuando un corazón clama hermanos cuando alguien dice, Señor, ayúdeme. Usted y yo podemos estar pasando por dificultades. El enemigo nos puede, no puede estar tentando. Este, nosotros mismos por nuestra carne podemos estar batallando. Pero ¿sabe qué? Si nosotros clamamos, si nosotros gritamos y decimos, Señor, necesito ayuda. Va a pasar lo mismo que le pasó a Josafat. Que inmediatamente la mano de Dios actuó y que todos los ejércitos alrededor. Y Josafat fue libre. Porque hubo un hombre que clamó. ¿Sabe, hermanos? Que Dios escucha nuestras peticiones nosotros no estamos orando de gusto nosotros no clamamos como, como cuando los este, los profetas de Baal este, le estaban clamando a un Dios sordo un Dios que no existía, un Dios que no que no que no era real un Dios que estaba en la idea del pensamiento de la gente de aquel entonces nosotros, nosotros le clamamos al Dios de Elías al Dios que escucha al Dios que hace que hace que ese sacrificio sea consumado con fuego a ese oramos nosotros, a ese Dios que escucha nuestras peticiones. Usted y yo oramos, pero no oramos al azar, quizás, tal vez, sino que oramos con la certeza, la plena certeza de que a quien le estamos pidiendo nos está escuchando. Y si en nuestro corazón está ese clamor y ese deseo interno de que el Señor nos ayude, Él nos va a ayudar. Él dice que Él está atento a nuestras, a nuestras necesidades, a nuestras oraciones. Él está presto con su oído para oír y con su mano extendida para salvar porque la mano del Señor no se ha cortado dice para salvar él siempre está ahí presto para ayudarnos hermano tenemos un Dios poderoso y nos enfrentamos en este mundo en una sola batalla nos enfrentamos con dos agentes uno es externo y el otro es interno uno el externo es el diablo el interno es nuestro cuerpo. Y estamos peleando. Pero ¿sabe una cosa? Vamos a ser vencedores. Vamos a vencer en el nombre de Jesucristo. Porque el Señor va adelante nosotros peleando esta guerra. Peleando esta batalla en contra del enemigo. Y en contra de todos los deseos de las carnes. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a dar la victoria. Somos más victoriosos por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas. A su luz admirable. Somos más que vencedores. Somos vencedores. Ustedes no dejamos acordar No pensemos que vamos a ver vencidos. No. Digamos que somos vencedores. No importa que lo estés pasando ahora. No importa que te sientas débil en la carne. No importa que te sientas débil. Tú puedes decir. Soy más que vencedor. Soy vencedor en el nombre de Jesús a Dios. Ahora. Mira lo que Juan empieza a decir, a decir en lo que leímos. No améis al mundo. Ese es el primer punto. O sea, es una, un llamado de alerta. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Okay, en otras palabras, porque si tú haces eso, se te va a complicar el camino. Porque si haces eso, vas a tener problemas. Si tú amas al mundo, te va a pasar como la mujer de Lot. La mujer de Lot amaba al mundo. El mundo que ella vivía iba a ser destruido. Por causa del pecado. El pecado había llegado ante la presencia del Señor. Y ya no, ya no, ya no soportaba más. Y mandó a dos ángeles para que socorrieran a esta familia. Que, era, que era sobrino de Abraham. Abraham su amigo. ¿Verdad? Y la orden era que salieran de ahí. Porque Dios iba a destruir la ciudad. Y Dios, el Señor dijo que cuando estuviera cerca de su venida, iba a ser semejante a los tiempos de Noé y a los tiempos de Lot. O sea, para que nosotros podamos ver qué tan cerca está la venida del Señor, tenemos que tener, tenemos que ver eh, a, qué sucedió en el tiempo de Lot y qué pasó en el tiempo de Noé. ¿Verdad que sí? Porque el Señor dijo como los días de Lot y como los días de Noé. ¿Verdad? Entonces podamos ver que la orden de los ángeles era sacar a la familia, de Porque Dios va a destruir la ciudad. Y la orden era. No mirar atrás. ¿Verdad? Y, y, y decía. Los ángeles a Lot. Date prisa. Porque Dios va a destruir la ciudad. Date prisa. Date prisa. Apúrate. tengo otras palabras. Sal de aquí. Porque esa ciudad va a ser destruida. Y, y entonces. Y salieron. Eh, Juan le dice, no tienes aquí a nadie más, tu yernos, a alguien más. Y aparentemente que aquellos estaban burlando. Nadie quería salir. Logró sacar a su mujer y a sus dos hijas. Pero la mujer aparentemente amaba las cosas del mundo. Entonces, al igual que esa mujer, Juan dice aquí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque eso te va a hacer un problema tropezar en tu camino delante de Dios porque el canto dice el mundo no es mi hogar yo de pasada voy sí, amen, amen. el mundo no es nuestro hogar sí, amen, amen. a nosotros nos está preparando Señor algo mejor amen, que es lo que este mundo ofrece amen. Dios está preparando un lugar mejor Dios ha ido a preparar un lugar para usted y para mí mejor que lo que el mundo ofrece o sea, en otras palabras, la managro y la vida, lo que, el orgullo de querer alcanzar las cosas que los ojos miran en este mundo. Ah, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero aquí, yo quiero allá. Esas son cosas que tenemos que evitarlas. ¿Por qué razón? Porque eso nos va a dar consecuencias graves a nuestra vida en el querer caminar como a la mujer de Lot, que volvió atrás y se quedó como una estatua de sal. No pudo lograr escapar de la destrucción. Entonces dice Juan, no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ok. Fíjense que leí otra versión y dice así. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Otra versión. Bueno, puede haber, digamos, puede decirte, pues hay un poquito de controversia porque dice que el amor del Padre no está en él. Pero en la otra versión dice que no ama al Padre. O sea, el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, lo que está diciendo es que no ama a Dios. ¿por qué razón? porque ama al mundo y las cosas que están en el mundo y si ama al mundo y las cosas que están en el mundo entonces no ama a Dios es lógico, ¿verdad? no ama a Dios porque está amando al mundo y no puede amar a los señores o ama al mundo o ama a Dios entonces dice porque todo lo que hay en el mundo todo lo que hay en el mundo y aquí especifica los deseos de la carne que vendrían siendo las concupiscencias los deseos de los ojos, que es parte de lo mismo, y la banalidad de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, todo lo que vemos en el mundo, por eso, cuando, cuando el Diablo le mostró a Jesús toda la banalidad de la vida aquí, y todos estos reinos que me han sido dados, y yo se los doy a quien yo quiero, así es que te los daría a ti si fuera a mi está enseñando la banalidad de la vida. Lo, el murero de aquí, la tierra, Las Vegas, allá, París, todas esas cosas. pero esas cosas no vienen de Dios vienen del mundo eso hace daño eso hace daño a la vida Jesús no, nunca iba a hacer una cosa semejante porque eso no proviene de Dios por eso son la palabra de Dios porque eso se viene de Dios escrito está, es la palabra de Dios y entonces dice el apóstol que el mundo pasa y sus deseos Mire lo que hay aquí pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. O sea, si el mundo pasa en deseos, no hay razón para seguirlo, eso va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. O sea, aquí le da la, la fórmula, qué es lo que permanece para siempre. Y qué es lo que se va a acabar. Y qué ventaja hay en una cosa y la otra. Ahora, en, en seguir el mundo, y las cosas que hay en el mundo, pues, no tenemos ningún beneficio nosotros, espiritualmente hablando. Porque el mundo pasa y sus deseos. Ahora, estaba leyendo esta otra versión que le digo, para buscar información. Y dice, donde dice el 17 y el mundo pasa, dice, y el mundo se está acabando con sus deseos. Es otra, otra versión de así, y el mundo se está acabando con sus deseos. O sea, todo esto va a llegar a, a un término, ¿verdad que sí? El mundo y sus deseos un día se van a tener que acabar. Pero sabe una cosa, el que hace la voluntad de Dios, el que quiere servir a Dios, el que rehúsa amar al mundo y las cosas que trae el mundo, el que quiere amar al Señor, ¿qué dijo el Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. Si me amáis, guardad mis mandamientos no me dice al mundo y la gente que está en el mundo entonces el beneficio que tenemos nosotros hermanos es hacer la voluntad de Dios es buscar el rostro de Dios y este mundo va a desaparecer de un momento a otro este mundo se está acabando dice que el mundo pasa o sea se acaba el mundo se está acabando con sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es el llamado para nosotros? Que busquemos al Señor hoy como, como nunca antes. Hoy es el tiempo de orar. Hoy es el tiempo de llenar. Hoy es el tiempo de buscar el rostro de Dios. Vivimos en un mundo, en un mundo lleno de convicencias. En un mundo lleno de maldad. En un mundo lleno... ¿Sabe qué, hermanos? Mientras yo vi esta noticia, la estaba leyendo... Yo dije al rato viene un juicio para este país. Y era el país de España. Pasaron una ley esta semana. De la que ya tienen propuesta en California. De, de eso, de la igualdad de género. En España. Y eso trae juicio. No importa en qué país sea. No importa en qué estado sea. Eso trae juicio, porque eso va en contra de las normas y las reglas de Dios. ¿Verdad? Y eso trae juicio. De un momento a otro, vamos a, vamos a ver, terremotos aquí en tal parte. esto pasó aquí en tal parte, esto pasó aquí en qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? El mundo se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pregúntate, ¿qué estás haciendo? Pregúntate si estás agradando a Dios. Pregúntate que si estás en contra de las normas de Dios. Para que después digas, oh, es justo lo que Dios está haciendo con nosotros. Por lo que estamos haciendo. Pero el mundo quiere obrar mal. Quiere hacer el mal. Y quiere seguir recibiendo beneficios de Dios. El mundo quiere recibir. Esa lluvia de Dios. De bendiciones en su vida. Pero alejado de Dios. Haciendo sus, su, lo que le da la gana hacer. Y, y cuando viene el mal. Se queja. Y dice que Dios. Es injusto. Por lo que está haciendo. Pero sabe que Dios obra justamente. Porque eres justo, ¿verdad? El, el juicio a Sodoma y a Gomorra no fue injusto, fue un, fue un justo juicio por lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque la gente había olvidado los preceptos bíblicos de Dios, había olvidado todo lo que era cómo agradar a Dios y se habían dejado llevar por la soberbia, por, por la vanagloria de la vida, por los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Lo que el apóstol Juan está prohibiendo aquí que no se haga no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo te van a causar problemas en el caminar con Dios y después decimos ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué lo otro? tenemos que examinar nuestra vida ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿verdad? y sabe que cuando oramos Dios de una manera habla al pensamiento cuando oramos Dios de una forma u de otra habla al pensamiento y nos vienen pensamientos una idea nosotros que estamos orando que estamos buscando el rostro de Dios a usted y a mí a todos es igual Dios obra y habla de muchas formas y a veces como que nos nos, nos dice algo cuando estamos orando, cuando estamos buscando al otro de Dios y, y las cosas que tenemos que, que, que enmendar, que corregir porque si hay algo que podemos tomar en cuenta es que la venida de Jesús está cerca si hay algo que tenemos que considerar es que Dios está a las puertas todo lo que está pasando en este mundo no es cosa de la casualidad, todo lo que estamos mirando, todo lo que pasa no es nada al azar, no es nada de quizás, tal vez, aquí no existe el quizás, el tal vez, aquí existe que un Dios justo, va a juzgar a este mundo de acuerdo a sus obras, por su maldad y por su pecado. Pero hay un pueblo que quiere permanecer en la enseñanza bíblica. Hay un pueblo que quiere permanecer en la enseñanza apostólica. En la enseñanza de santidad. En la enseñanza de buscar a Dios. En la enseñanza de clamar a Dios. En la enseñanza de, de poner primeramente los preceptos bíblicos. Para agradar a Dios. Estamos en el mundo, dijo el Señor. Pero no somos del mundo. No te ruego que los gente del mundo, sino que los aparte del mal. Estamos en este mundo, cualquier cosa que suceda nos afecta, ya sean problemas económicos, problemas de leyes que pasan los países para para este para poner eh, este, algunas leyes que van en contra de la palabra de Dios, nos afecta a nosotros. Pero no somos del mundo. Un día esto se va a acabar, porque el mundo se está acabando con sus deseos. La van a luz la vida de los ojos. Mirar el, mirar el pecado y quererlo hacer, sentir el deseo de hacerlo, valorar la vida, alcanzar lo que, que nuestros ojos quieren alcanzar: los deseos de la carne, las concupiscencias, todo ese tipo de cosas nos llevan al fracaso. Pero la, la, propuesta, la propuesta de Juan es: No améis al mundo, no te estás pidiendo si quieres amarlo o no, dice: No améis al mundo, te estás diciendo que no lo hagamos. Nos está diciendo claramente, no nos está preguntando si queremos nos está diciendo no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque antes te va a traer problemas toda acción nuestra va a traer consecuencias ¿verdad? y por eso dice pero el que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre ¿usted qué quiere? el mundo se está acabando con sus deseos ¿quiere irse con el mundo y acabarse con el mundo? ¿o quiere permanecer por siempre? es haciendo la voluntad de Dios gracias, gracias. que podemos permanecer para siempre es haciendo la voluntad de Dios es como estamos aquí cantando al Señor alabando al Señor buscando de nuestro corazón y alabanza sirviéndole de todo corazón que Dios nos, nos ayude y nos libre de todo mal nos libre de toda tentación y nos libre también de todo pecado y toda maldad que todo mal pensamiento sea quitado de nuestra vida sea borrado que el Señor nos ayude a que nuestros pensamientos nuestras ideas sean sanas saludables que nuestro, nuestro pensamiento, en nuestro corazón, haya ideas de cómo alabar al Señor, cómo progresar en el camino del Señor, cómo hacer la voluntad de Dios, cómo hacer mejor las cosas, cómo tener mejores ideas, cómo alabar a Dios y cómo hacerlo mejor. Sí, que eso salga de nosotros. Y no malas ideas, malos pensamientos, cómo ultrajar al prójimo o cómo hacer cosas que a Dios no le agradan. ¿Verdad, hermanos? Eso es lo que tenemos que hacer. Y qué bueno que todavía el Señor no ha venido. Por el hecho de que tenemos tiempo para corregir nuestra vida y tenemos tiempo para buscar el rostro de Dios y tenemos tiempo para buscarle, para adorarle, para bendecirle, decirle gracias Señor porque hasta el día de hoy Dios nos ha traído hasta aquí y por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos por la gracia de Dios todavía estamos aquí y no estamos aquí porque seamos mejores que alguien estamos aquí para proclamar la verdad de Cristo y estamos aquí para decirles que Dios perdona el pecado. Y que Dios ayuda cuando un corazón está ahí dispuesto a pedir perdón. Dios perdona. Y que Dios rescata y que Dios levanta. Y que Dios ayuda. Y que Dios cambie el corazón. Que Dios cambia la idea el pensamiento malo. Dios lo puede cambiar. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? No son todas las cosas posibles para Dios. Tú estás batallando. Yo estoy batallando. Estamos batallando en malos pensamientos, malas ideas. Cosas que no sirven. ¿Será que Dios puede ayudarnos? Yo creo que sí, yo creo que tenemos un Dios poderoso, un Dios que puede cambiar nuestro lamento en varios, la galería, un Dios que puede cambiar su caminar, en un caminar en el Dios, puede cam 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 cambiar el camino torcido por un o camino Dios. derecho. Yo creo en el poder de Dios de transformación, yo creo en el poder de Dios de cambiar, yo creo que Dios puede cambiar nuestra vida, yo creo, creo que Dios nos puede, nos puede aumentar la fe para servirle a él, porque sabe una cosa, vamos a orar mal, en muchas veces, por falta de fe, y vamos a actuar bien, porque la, nuestra fe ha sido, ha crecido, y es de vital importancia pedir a Dios que nos aumente la fe cada día, porque, eso es, porque el tiempo que viene, el justo vivirá por fe. No por lo que tienes en el banco, no por el trabajo que tienes, no por esto y lo otro, te van a, te van a sacar de todo la, de, to, de, to, de toda la sociedad, eh, te van a ver como un bicho raro, como algo, como un animal, como un escarabajo, como algo que no insignificante. Por el gobernante de este mundo la idea que tiene es sacar la iglesia de la sociedad que nos vean como alguien que está en contra de las normas del mundo para poder traer paz a este mundo. Supuestamente, entre comillas, una, una falsa paz que ellos van a traer. Pero la paz de Cristo es diferente. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se parece, la paz que el mundo está buscando no es la misma que Dios da, Dios lo da en el corazón y a pesar de lo que estemos pasando, sufriendo, hay una paz interna que nos hace levantar las manos, que nos hace cantar, nos hace orar, nos hace decir a Dios, ¿por qué? Por esa paz que está interna, no como el mundo la da, es diferente. Que la paz de Cristo reina en cada corazón. Eso es importante. No dejes ir esa paz de tu corazón. No dejes ir esa paz. Que esa paz se mantenga ahí. Porque esa paz te traerá felicidad. Te traerá. Te traerá gozo. Te traerá. Te traerá algo bueno en tu vida. No la paz del mundo. Qué importante mantener esa paz de Cristo en tu corazón en nuestra vida. No va a llevar muy lejos así que hay que mantener esa paz no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo mi paso es Dios, mi paso es hoy, no que el mundo la da no améis las cosas del mundo te llevan al problema te llevan a la desilusión te llevan a la, a la desesperación pero la paz de Cristo te trae te trae ideas cómo alabar a Dios, cómo cantarle cómo alabarle hay una eh, una forma de poder ver las cosas diferentes en medio de la tormenta la paz de Cristo te va a traer tranquilidad al corazón y la fe en Cristo Jesús nos va a quitar muchos problemas en la vida pero cuando vengan situaciones graves adversas en nuestra vida nos vamos a acordar de aquel que es poderoso de aquel que puede cambiar nuestra vida de aquel que puede, que puede transformar aquel que puede, que puede hacer que de unos cuantos panes y unos cuantos peces se multiplique para que haya comida para todos aquel que puede hacer que la harina y el aceite no falte en la vasija de aquella mujer que no tenía comida esta fe nos va a enseñar en que el poder de ese lado, que hay un Dios poderoso que puede hacer que esa harina esté siempre permanente en esa vacía y ese aceite en esa botella. ¡Aleluya! Y que no falte. Y ese Dios es el que ustedes y yo servimos. ¡Aleluya! Hay que llenarnos de la fe de Dios. ¡Aleluya! Hay que llenarnos de la paz de Dios en nuestra vida. ¡Aleluya! Para no amar este mundo. Rechazar todo lo que este mundo ofrece. Los mundos y los deseos hay que rechazarlo Aunque esto nos va a llevar a tener represalias por el mundo. Nos va a ver como como dije, como bichos raros, como, como, como animales, como, como este escarabajo, otro tipo de cosas, ¿verdad? Eh, porque vamos a estar en contra del rudimentos del mundo, de las normas del mundo. Pero ¿sabe qué? Aquí no estamos por regalar el mundo. El mundo no ha hecho nada por nosotros, el mundo es el, la sede de Satanás, es lo que hace para destruir el mundo y la gente que vive en él. Pero ¿sabe nosotros? Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Amén, así dijo, ¿verdad? Amén, amén. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearan para defenderme. Pero yo no soy de este mundo. O sea, el reino de Dios es un reino espiritual. Amén, a Dios. Aunque está en nosotros, no es un reino literal de un gobierno que dice, este es el reino. No, no, no. El reino de Dios no es así. El reino de Dios es el reino espiritual que ha puesto en la iglesia ¿Verdad? Amén, amén. Para que se gobierne la iglesia. Tiene un gobierno. La iglesia tiene sus normas, sus reglas, sus leyes. Tiene sus decretos. Alleluia. Y no son dados por Dios exclusivamente a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. amén. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Sino que es paz en el Espíritu de Dios. Sí, amén, amén. Así que, hermanos. Dos cosas con las cuales estamos batallando: la tentación del enemigo que se aprovecha de nuestra habilidad humana y la concupiscencia de la carne. Un enemigo externo y un enemigo interno. Ahora la pregunta es: ¿cuál nos está dando más problemas? ¿Con quién estamos batallando más? ¿Con el externo o con el interno? ¿Cuál es el que nos está dando más problemas? ¿Con cuál tenemos que pelear más? Porque estamos salvando un alma. Cristo nos salvó gratis, completamente gratis. Pero nosotros estamos guardando la salvación. Perseverando en el Señor para que esa salvación esté en nosotros. Y para tener la salvación, para llegar al, al punto final, a la meta final, tenemos dos agentes por los cuales estamos peleando. La pregunta es, ¿con cuál estamos batallando más? Y eso usted se lo va a dejar en su casa. Y no lo va a dejar en su casa. Lo va a dar donde quiera que ande. Yo también. donde quiera que andemos vamos a andar diciendo... ¿con quién estoy batallando más? ¿con las de llamas del diablo? ¿o con la carne? son los dos enemigos del alma el enemigo que ataca y se aprovecha de nuestra naturaleza débil y nosotros damos paso para que no sea posible por la concupiscencia de la carne o sea los malos deseos ¿con cuál? estamos batallando más con tentaciones o con la concupiscencia cualquiera que sea el caso su respuesta cualquiera que sea hay una respuesta en el nombre del Señor Jesucristo amén. Sí, amén, amén. no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo amén, Dios de Dios. porque el que ama al mundo el amor de Dios no está en él o no ama a Dios ¿verdad? y el mundo pasa o se está acabando sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre o sea, el hecho de que estemos batallando nos está todo perdido. Hay un Dios poderoso que nos está ayudando y nos va a ayudar. En este tiempo, más que todo, la iglesia tiene que levantar las manos en alto. Tenemos que pelear en contra de todas las echanzas del mal en el nombre de Jesucristo. Hay hombres que se aferraron a pelear en contra del mal y ganaron porque se apoyaron de un Dios poderoso. Hay hombres que se aferraron a pelear en contra del mal hasta de su propio cuerpo y vencieron porque se agarraron de la mano del Todopoderoso. Y usted y yo somos la excepción. No vamos a vencer esta batalla, sino por el poder del Señor de Jesús en nuestra vida. O sea, la forma de poder ganar esta batalla, tanto las dechanas del diablo como, el, como la conclusión de la carne, es a través del poder del nombre de Jesús en nuestra vida. Entonces, ya, ya nos dimos cuenta de eso. ¿Qué le parece si oramos ahorita? Y buscamos al Señor y le decimos, Señor... Estas son las partes débiles que me están, que me están este, perjudicando en el caminar. Señor, eh, esta es tentación, esta es eh, concupiscencia, malos deseos, malos hábitos. Señor, ayúdeme por favor, por ahí un grito de desesperación, igual que el de Josafat. Dios está ahí para ayudar. Así que.